0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。最近ほんと暑いわね。温泉ゅうになっちゃいそうよ。湿度も高いからな。私もレイムも、いい感じに蒸し上がりそうだぜ。ま、マリサがこんな冗談にマジレスするなんて、重症よ。異常気象よ。私たちが蒸し上がる前に、何か涼しい話をして気持ちだけでもひんやりしましょう。そうだな。じゃあ、北極の話なんてどうだおう涼しげね。じゃあ今回は、北極で見つかった奇妙なものを5つ解説するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、謎の開音。最初に紹介するのは、カナダ北部で聞こえた、原因不明の謎すぎる海音だぜ。原因不明の音なんだかいきなり不気味ね。この音が聞こえたのは2016年で、音の存在を最初に報告したのは、カナダ北部のヌナブト巡州に住む、イヌイットの漁師たちだ。グリーンランドにほど近いヒュアリーヘクラ海峡。報告者によるとその沖合の海底から、氷を叩くような、巨人の足音のような、ピキッピキ、キキという大きな音が繰り返し鳴り響いていたんだぜ。そんなの、家の周りで聞こえてたら怖くて眠れないわ。そうなるだろうな。気になるしぶきだぜ。でも、漁師たちの一番の悩みの種は、音そのものじゃなかったんだ。どういうこと実は、この音が聞こえ始めた頃から、この海域周辺に普段から生息する、北極クジラやワモンアザラシ、アゴヒゲアザラシといった動物たちが、漁師たちの前から姿を消してしまったんだぜ。ええー、謎の音、姿を消した動物たち。マリサ、なんだか怪しい匂いがプンプンするわ。だから紹介してるんだぜ。5本。でも本当動物が消えるなんて、漁師にとっては死活問題でしょうね。音が周囲の生態系とどう関係しているのか不安になった漁師たちは、ヌナグト準州の議員であるポールクアッサ氏に相談し、調査を求めた。事情を知ったクアッサ氏は、2016年の夏にその地域での狩りの成果が奇妙なほどに激減していたことを心配して、本格的な調査を始めたんだぜ。議員さんが協力してくれるなら、謎が解けそうなものだけどね。そう思うよな。実際に相談をしてから、この件は大事になり、国の軍隊が調査に乗り出すことになったんだ。軍隊は11月に、海洋パトロールの専用機である哨戒機を使用して調査をしたが、運の悪いことに、鳴り響いていたはずの音は観測できなかった。しかしその後も調査を続け、ついには軍の広報外音の存在を認めるに至ったぜ。お、それからそれから。残念ながら、これ以上の進展はなく、有力な証拠は何もなかったらしい。ほんと原因不明ね。結局この音の発生源は特定できなかったが、国内外問わず様々な仮説が飛び交っていた。中には、企業や団体が関わる陰謀論寺に仮説もあるぜ。ちょっと面白そうね。そんな怪しげな仮説を2つ紹介しよう。まずは、バフィンランド社が実施したソナー調査の影響ではないかという説だ。バフィンランドソナー調査バフィンランドは、音が発生した海峡近くの島だ。フィンランド社は鉄鋼業を営んでおりその一環として超音波を用いて海底の地質を調べるソナー調査を行っていたその時に使った機器のせいで音が発生したんじゃないかと疑われたんだなまあ該当時期に調査はしていなかったし何の証拠もないんだけどななるほどねじゃあもう一個の説はもう一つは環境保護団体のグリーンピースが動物の狩猟を妨害するために動物が嫌がる音をわざと発生させたという説だ。わわ、いかにも陰謀論っぽいわね。証拠はあるのあくまで噂程度のもので、さっきも出てきたソナーのような機械を設置したという話があった。団体は、日頃から環境保護のために激しい活動をしているからこんな疑いが出たが、音への関与はきっぱり否定しているぜ。この二つの仮説以外にも、潜水艦じゃないかといった説や、鳴き声や火山なんかの自然現象じゃないかといった説も囁かれたが、どれも根拠に欠けるものばかりで、音の原因はわからずじまいだったぜ。また同じ現象が起きて理由がわかるとすっきりするけど、それでまた生き物がいなくなったら大変ね。過去の資料から、なんとか原因が解明されることを祈るとするぜ。2サンニコフ島次に紹介するのは、ロシアのシベリアでその存在が噂されていた幻の島、サンニコフ島だぜ。幻の島実際には存在しないのああ。この島は、19世紀頃からロシアの人々の間でその存在が信じられ始め。20世紀の半ばになるまで、多くの探検家や科学者たちに探されていた島なんだ。幻の島っていうとおとぎ話みたいだけど、意外と最近の話なのね。飛行機で探しても見つからなくて、ようやく実在が否定された島だからな。落フ海と東シベリア海の北辺りのどこかにあるとされた。まさに北極圏に浮かぶ謎の島だぜ。なんで実在するって信じられていたの目撃証言がたくさんあったからなんだ。サンニコフ島をはじめに目撃したのは、1808年から1812年にかけて、ロシアの指示でシベリアを探索していた探検隊のメンバーである、ヤコフサンニコフとトヴベイゲデンストロムだ。サンニコフさんなるほど、最初の報告者の名前が付けられたのね。そういうことだな。彼は人格者と名高い人物で、過去にも何度か道の島を発見していた探検家だ。だから彼の報告は、多くの人に信用された。彼らの最初の報告は1810年。陸地のような青いものが見えたという内容だった。その後も彼らは探検の中で、何度か陸地のようなものを見かけているが、結局、新しい島の発見には至らなかったぜ。地図にない島なんて、ワクワクするわね。それからサンニコフ島の存在は否定されることもあったが概ね信用され続け、ついにはその発見に文字通り命を捧げる男も現れた。文字通りってことはああ、その男の名はエブアルト・フォントル。1886年に地震もサンニコフ島らしきものを目撃していたというトルは、何度もその周辺を調査したが島を発見できず、ついにはロシア当局の手も借りて、20名規模の乗員で船による探索を決行した。国まで味方見つけたのね。当時は縄張り争いが特に熾烈だったからな。新しい島が見つかれば国も大喜びだぜ。しかし、1901年、探検隊の船は有料に阻まれて動けなくなってしまった。それでもトルは諦めなかった。トルを含めた4人の乗員は、小さな船に乗り換えて島の捜索を続けたが、その後、彼ら4人が見つかることはなかったぜ。まさに命を懸けた大冒険ね。いつの時代にも、冒険に人生を捧げる人はいるもんだな。それで最終的には飛行機で探したのよねああ。島の捜索は1944年まで続いたが、この年に行われた飛行機での捜索でも見つからず。ついに三二国島は幻の島となったぜ。一つのロマンが終わったのね。それにしても、どうしてみんな揃いも揃って同じ場所で島を目撃したのかしら。それには諸説あるが、大表的なものを紹介すると。島は実在したが沈んでしまったという説と、ただの蜃気楼だったという説の二つがあるぜ。沈んじゃったって方はわかりやすいわね。そうだな。なんといっても場所が北極圏だ。氷でできた島が沈んで消えてしまうのはよくあることだぜ。じゃあ蜃気楼だったかしら。そっちは何なの蜃気楼とは、暑い場所や寒い場所で光の異常な屈折が起こり、地上にあるものが浮き上がって見えたり、遠くにあるものが近づいて見えたりする現象だ。目の錯覚みたいなものかしらそんなところだな。北極圏では他にも、新気楼で森や山が見えたこともあるんだぜ。だから島も見えるだろうと言われているんだな。ロマンたっぷりの幻の島が実は目の錯覚だったなんてちょっと残念ね。さっきの音の時はあんなに真相を知りたがってたのにな。それとこれとは話が別よ。3、テラーゴー。次に紹介するのは、北極海に沈んだ巨大な船、テラー号だぜ。この船はなんと、放棄されてから168年も経った2016年に氷の中で発見されたんだ。ひゃ、168年。よく見つかったわね。イヌイットのハンターが発見したんだが、分厚い氷の中から木製の柱が突き出していたらしいぜ。見えてたの逆に今まで誰にも発見されなかったのが不思議ね。しかもテラー号は、歴史上貴重な意味を持つ船で、この沈没船の発見で歴史が変わる、と、そう言われるほどだったんだぜ。そんなに有名な船だったのね。人類史上最悪クラスの海難事故の現場だからな。え、どんな事故だったのか教えてくれるそうだな。ただし事故の性質上、少し過激な表現も出てくるから、苦手な方は注意してほしいんだぜ。よ、よし。心の準備はできたわ。テラー号が最後の出航をしたのは1845年5月19日。イギリスで行われた北極圏の探検公開である、フランクリン遠征に使われたんだぜ。1845年のイギリスってことは、ビクトリア朝とかの時代よねその通り。産業革命も成熟し、イギリス帝国の絶頂期とも言われる時代だな。そんな時代に、カナダ近辺の北極圏から直接アジアに行くための北西航路を開拓するため、国の総力を挙げて、最高の人員と最新鋭の船を用意したんだ。まあ人員については、船長のフランクリン大佐が59歳と、当時にしては高齢だという批判もあったがな。肝心の船の方は用意された大型船は、このテラー号と、エレバス号の2隻どちらも当時の技術を集結した大型船で、60トンの小麦や8000個の缶詰など、乗組員129名が3年もの間船内で過ごせるよう大量の食料が積まれていたぜ。3年も船の中なんて暇すぎて死んじゃいそうだわ。観光に行くんじゃないんだぜ。あと、船内には図書館もあったから、暇つぶしもバッチリだ。すごい。本当に大きな船なのね。こうして万全の態勢で始まったフランクリン遠征だが。約3年後、1848年4月25日に記された1枚のメモを最後の手がかりとしてついには129人の乗組員は誰一人としてイギリスに戻ってくることはなかったんだぜ全員ダメだったのねどうしてそんな悲惨な結果になったの遭難の原因については今でも議論されているそれに大規模な長旅だからな一概に何が原因だとは言えないが当時の予想以上に北極の環境が厳しく何度も氷に阻まれて船を動かせなくなったことが、直接の原因だとされているぜ。乗組員たちは船の中で、予定にない越冬を2度も経験することになったんだ。真冬の北極でその場から動けなくなるなんて、想像しただけで震えちゃうわ。そして食料も底をつき、多くの乗組員が餓死してしまったぜ。後に見つかった乗組員の骨には、人肉食の形跡までもが残っていたんだぜ。上を忍ぐために仲間の肉を食べたのね。死んでいく仲間、空っぽの食料まさに地獄絵図そのものだったろうな。そして不幸なことに、乗組員たちの死因は出しや投資だけじゃないんだぜ。どんな死因かしら船に積まれた8000個の缶詰を覚えているか3年分の食料よね。この缶詰は遠征のために大慌てで用意されたものだった。だから蓋の接着に使われていたハンダが中に流れ込む、ずさんな作りになっていて。ハンダに含まれる鉛が中の食品に溶け込んでいた。その鉛のせいで、鉛中毒になって亡くなった乗組員もいたんだぜ。鉛中毒ってどんな症状が出るの鉛は体の様々なところに悪影響を及ぼし、中毒になると、頭痛、脱力、嘔吐などの症状があり、果てには人格が変わることもあり、最悪の場合は死に至るぜ。乗組員のために用意した缶詰のせいでそんなことになるなんて、フランクリン遠征については150年以上の間、現場に残されたものやイヌイットたちの目撃証言から、繰り返し大規模な調査が行われてきた。そして今でも、今回の動画では説明できないほどにたくさんの謎が残されている。だからこそ沈没船の発見は、真相究明につながる大きな一歩になったんだぜ。これからの調査で、事故の全貌が解明されるといいわね。4、ナチスの軍事基地。続いて紹介するのは、北極にあるナチスドイツの秘密基地だぜ。レイムは、北極にナチスの軍事基地があるという都市伝説を聞いたことはあるかん、なんとなくだけど知ってる気がするわ。ナチスが北極で UFO の研究をしてるとか、そんなんだったかしら。北極や南極といった僻地には、そういう都市伝説が多いよな。でもこの都市伝説は、紛れもない真実だったんだぜ。えー、都市伝説が真実になることなんてあるのね。ロマンたっぷりだろこの伝説が伝説ではなくなったのは、2016年。ロシア人の研究者たちが、北極点から1000キロほどの僻地であるアレクサンドラ島で、ナチスドイツが使っていた第二次世界大戦当時の弾丸や石油艦を発見したのがきっかけだ。他にも当時の資料や衣服など、500点以上の異物が発見されている。こんな大ニュース、世界中が盛り上がったでしょうね。その通り、世界中の研究者や都市伝説ファンが、様々な憶測を立てて盛り上がったんだぜ。私だったら宇宙人がいるとか、謎の古代遺跡を発掘してたとか考えちゃうわ。あとはそうね、ヒトラーの遺産を氷に隠したり、タイムマシン作ってたりして。大興奮しているところ悪いが、結論から言うと発見された基地はただの気象観測所だったんだ。ずっこー。お、ナイスリアクション。ちょっと、突っ込まれると恥ずかしいから早く解説して。はいはい。あとちなみに言っておくが、国同士の戦争では正確な天気予報は超重要だぜ。そんなこと言われても、さっきのワクワクとは釣り合わないわよ。それもそうか。ヒトラーがこの基地の建設を開始したのは、大戦中の1942年のことだ。ナチスドイツはそれ以前にも、南極に基地を建てていた過去もあるんだが、その時の目的はゲイユから油脂を作ることだったんだぜ。ゲ油って文字通りクジラを原料とする油だな。南極ではクジラが取れるからな。でも結局この計画はあまりうまくいかなかった。ふーん、諦めちゃったのね。いや、ここで登場するのが北極の基地だ。えただの気象観測所でしょこの基地はまだ発展途上だったんだぜ。北極という厳しい環境でいきなり大きな施設は作れない。だからまず気象観測所を建てて、徐々にゲ渓流の確保や連合国の商船への攻撃と、基地の使用目的を広げるつもりだったんだぜ。そしてレイム朗報だ。この基地の名前はなんと、トレジャーハンターを意味する言葉なんだ。もしかすると基地の建設には、表に出せない他の目的があったのかもしれないな。やっぱり謎の古代遺跡の発掘よ。まあ残念なことに、この基地が使われたのはたったのに年弱なんだけどな。なんでよ。頑張って作ったんでしょうに。実は、この基地で働いていたスタッフが次々と倒れていったんだぜ。そんなこんなで基地はすぐに放棄された。急に怒るとね、人がバタバタ倒れるなんて、やっぱり怪しい研究をしていたのよ。スタッフたちが倒れた原因は、北極グマの肉を生で食べたことによる食中毒だ。なんて北極グマの肉を生で食べたんだぜ。鳥ひなという寄生虫に体を侵されて観測どころじゃなくなり、ドイツに帰ったんだ。確かに食中毒は大変でしょうけど、謎の基地の終わりがこんなにあっけないとはね。まあなんだ、生肉には注意するんだぜ。5. プラスチックの雪最後は私たちの生活にもめちゃくちゃ関係する北極のとある現象を紹介するぜ。私たちの生活北極の話なのに同じ地球上での問題だからな。よく聞くんだぞ。わかったわ。北極では近年、プラスチックの雪が降り、大きな問題になっているんだ。プ、プラスチックの雪全然想像できないわ。なんだか痛そうね。痛くはないんだぜ。プラスチックとは言っても、マイクロプラスチックだからな。2019年の調査によると、北極では、1リットルの雪に1万個以上のマイクロプラスチックが混ざっていて、人の手が及んでいない北極の地でも、環境汚染が進んでいることが分かったんだぜ。1万個ってなんだかものすごい数だけど、そもそもマイクロプラスチックって何なのマイクロプラスチックとは一般的に、5ミリ未満のプラスチックの粒を指す言葉だ。工場の廃液や家庭の洗濯物などの様々な場所から自然の中に排出され2000年頃から現在に至るまで主要な環境問題の一つになっているぜ言われてみればどこかで聞いたことがあるような気がするわテレビなんかでも取り上げられているからなこれまでマイクロプラスチックによる汚染が特に問題視されているのは海中だったしかしさっきも取り上げた2019年の調査で大気中にもマイクロプラスチックが浮遊していると指摘されたんだ。浮遊するマイクロプラスチックが風に乗って北極まで飛ばされ、雪の中に混ざっているんだな。プラスチックの削減なんて都会だけの問題かと思っていたけど、今では北極にまでプラスチックの間の手が及んでいるのね。ちっちっち。その考えはちょっと甘いんだぜ。実は、プラスチックの雪が問題になるよりずっと前の1970年代から、北極の海には、大量のプラスチック製品が流れ着いていたんだ。そんなに前から、びっくりするだろマイクロプラスチックの雪が問題になったのはつい最近のことだが、そんなの北極での環境問題のほんの一端に過ぎないんだぜ。他にもほら、温暖化のせいで氷が溶けちゃってるんでしょ氷が溶けて、海にはプラスチックがいっぱいで、おまけに雪の中にまでプラスチックなんて、全然ロマンティックじゃないわ。一見綺麗な北極も今ではこんな状態だ。一人一人の心がけで、なんとか綺麗な北極を取り戻したいな。ヨシレ夢ム、今回は北極で見つかった奇妙なものについて解説したけど、どうだった解決したものから未解決のものまで、謎がたっぷりで大満足よ。中でも、フランクリン遠征が衝撃的だったわ。そんな大きな事故があったなんて知らなかったから、今からもっと調べてみるわ。よし、暑さも吹き飛んで、レイムの知的好奇心が刺激されたところで、今回の動画はここまでとするぜ。みんなはどの話が一番面白かったか、ぜひコメントしてね。こんな不思議な話をもっと知りたい人はチャンネル登録をして、今後の動画を楽しみに待っていてほしいんだぜ。ついでに高評価ボタンを押してくれると、動画作成の励みになるわ。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。